0: God søndag, alle sammen. Kjekt å se dere. Jeg har en tema, eller en overskrift for tale i dag, som er hentet fra det første verset i sangen som vi sang nå. Guds rikes skatt. Det er overskriften i dag. Og mitt ønske er at du skal få et glimt av Guds rikes skatt. Ett glimt av den härligheten som overgår allt vi känner till. Och är det en ting som är värt att satse på? En ting som är värt att få se? Så är det Guds rikes skatt. Och vi har ett vers som ett temavers kallar det. Och det står i Matteus 6, For der skatten din er, vil också ditt hjerte være. Jeg det en gang til. For der skatten din er, vil också ditt hjärte vara. Himmelske far, må du tale til oss nu. Må du legge til side alle mine tanker og det som ikke er fra deg og ber om at ditt ord skal komme tydelig fram. Herre, måtte vi få øye på skatten så vi ser at det er mer verdifullt enn alt annet i denne verden. Måtte vi ta imot ordet fra deg inn i våre hjerter så vi tar vare på det og det bærer fullmoden frukt. Herre, må det lykkes i Jesu navn. Amen. Med ordet skatt, så tenker vi ikke på den det som du må betale tilbake igen til staten av det du tjener. Det er jo ikke alle som har like godt forhold til det. Men med ordet skatt, så tenker vi på det som er mest verdifullt det som du satser på, og det som är det viktigste i livet, det kan kalles din skatt. Og som solsicken følger sol i løpet av dagen, når solen flytter seg, så følger solsikken etter. Og som kompassnål flytter seg i himmelretningen nord-sør, uansett hvordan du vender den på samme måte følger hjertet der skatten våres er. Og så er då spørsmålet, hva er din og hva er min skatt? Ved Jesus Kristus så er Guds rike kommet nær. Ja, så nær at Jesus sier at Guds rike er inni oss. Og når vi leser i evangeliene, så taler Jesus masse om Guds rike, eller himmelrike. Og den mottakelsen dette har hos mennesker. Och en lignelse som handler nettopp om denne skatten, det står i Matteus 13, vers 44. Himmelrike er likt en skatt som var gjemt en åker. En man fann den, decket den till igen och i sin glädje gick han bort och sålde allt han ägde och köpte åkern. Här är det en man som har fått öga på en skatt. Och i sin glädje så gick han av kall på allt han änt. Säljer allt han ägde och så köpte han åkern. Men med vissheten om at nu har jeg skatten. Med glede så gjorde han det, selv om det var ett offer å kvitte seg med det han hade. Jesus taler om at Guds rike er en skatt som er verdt å finne og gi avkall på allt annet for å vinne. Men når Jesus taler om dette med Guds rike, så inne på lignelsene om Guds rike, så er han inne på en del viktige stikkord som vi må merke oss. Jesus taler veldig mye. Hvis du läser i det nye testamentet, så kommer han veldig ofte inn på disse tingene her. Jesus snakker om forvaltning. Jesus taler om rikdomens bedrag. Mammon. Og ett stikkord som er veldig aktuelt, dagliglivets bekymringer du leser i så kommer han veldig ofte inn på disse tingene. Hva er det som hindrer ett menneske i å ta emot skatten i Guds rike? Dette fikk vår venn kristen i boken «En pilgrimsvandring» erfare. Hvis dere har lest boken, så vil du snart se at det tok ikke lang tid før kristen møtte på utvåringar og vanskar på vejen. O helt i begynnelsen i boken, når han ska fålate hus og hjem, så heim. så sticker han øne Han stickar fingerren i øre och så roper han liv liv e liv og så løper han. Han har satt nå. O U han satt på mange, utfordringer han møtte på på denne veien, så hadde han ett mål for øyet, og det var Sionsberg. Så mange ting som vil hindre det gode såkornet fra Guds ord, gir nå inn til hjertet, og det skal bære fullmoden frukt som det står i lignelsen. Og jeg har lyst til å bare ta med et glimt fra en av disse lignelsene, og det er lignelsen om såmannen som Jesus forteller om i Lukas 8. Og for bare å bare repetere litt, det var altså en såmann som gikk ut og sådde kornet sitt, og det landet i fire jordsmål. Det ene falt ved veien, det andre falt ved steingrunn, på steingrunn, det treje falt bland tornebusker, og det fjerde falt i god jord. Og jeg har bare lyst til å stanse det som det står om, det som landet ved tornebuskene. For I Jesu forklaring til det verset, så sier Jesus, Det som falt bland tornebusker, er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det är den gode jorden, där de som hör ordet och tar vare på det i et fint och gott hjärta, så de er uthålldiga och bärer frukt. Tre aktuella ting som Jesus tar upp för vår tid. Bekymringar, rikedom och nytelser som kan vara med och kväle ordet. Hva er viktigere enn Guds rikes skatt? Ingenting. Nytelser i dette livet? Alla bekymringer som vi skulle ha? Rikdom som vi måtte eie? Når det er tal om rikdom, så er det ikke en motsetning å være rik. For vi som sitter her er veldig rik i forhold til resten av verden. Abraham var veldig rik men han var en troens mann likevel. Det handler om hjerte. Såkornet er Guds ord. Og det det handler om, det er vårt hjerteforhold til Guds eget ord. Og vi har fått et forvalteransvar når vi hører Guds ord, når vi leser i Guds ord, og tar det til hjerte, og blir stille for ordet. Det har vi ett forvalteransvar til. Den kamp om din sjel. Den kamp om din sjel. Om Guds ordet skal få slå rot. Men så tenker du, hvordan i all verden skal jeg som et syndfullt menneske nå fram til målet, når det er så mye hindringer på veien, når det er så mange ting inni meg, jeval mitt syndige med synde for deg. så mange ting i verrden, så mange beskymringer i har. så So med er fallgruver. Kodan i all verrden skal ikke være utholdene. Ko den skal ikke ha i mot Gutsore, så det bære frukt?» Hamligheten ligger i det som je så om det som falt i den gode jorden. Men det i den gode jorden, det de som hører ordet, og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de er utholdne og bærer frukt. Men har eget fint hjärta. Akk kun et syndig hjerte mitt, rens det, O Jesus, og gjør det til ditt. Her er hemmeligheten. Salme 34, vers 19. Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte. Han frelser dem som har en knust ånd. Et fint hjerte i Guds øyne, det er ikke et syndfritt hjerte. Det er et hjerte som, som bare har det bra. Et fint og godt hjerte i Guds øyne, det er et knust og nedbrutt hjerte det er et hjärte som väl loven har blitt knust och sett sin egen synd och då løper en till Jesus i tillflykt det är et hjärte som är avhängigt av Gud som nettop tränger Jesus nettop tränger hans nåde och är avhängig av han det är et fint och gott hjärte som tar emot Guds ord det fortelles en historie om en bonde oppe i en dal. Og så kom det en prest og ville prate med denne bonden om hvordan det stod til med troen eh, til folket i bygden der. Og så svarte denne bonden, jo, her i bygden så tror vi på Gud, men vi er ikke avhengig av han. Nettopp det er saken. De var ikke avhengige av Gud. Men sann kristendom det er å være avhengig av Gud. Det er å være avhängig av Guds nåde. Jesus sier, sannlige sier dere, den som ikke tar imot Guds rike som ett lite barn skal ikke komme inn i det. Og barna er som kjent fullstendig avhengig av sine foreldre. Og det har jeg fått av farekjøl med min lille datter Ester. Hun har ikke klart seg dag uten oss. Hun er fullstendig av oss. Og i tillit så smiler hun på at vi skal forsørge for hun. På den måten er det Gud vil at vi skal være over for han fullstendig avhengig av han. Og så sier Jesus, «Vær ikke redd, du lille flokk, for det deres fars gode vilje å gi dere rike.» På samme måte som vi har kjærlighet til barna våre, mye større eller enda mer har Gud sin kjærlighet till oss och vill att vi ska bli frälst. Gud vil at du ska nå målet. Gud vill ge dig Guds rikes skatt. Ser jag mig i verden om tänker på de svunna dagar, vad som gick och vad som kom och vad som ännu står tillbake. Nej, för all den ting jag visste kunde kan jeg ei, min Jesus, meste. David sier i salme 16, i vers 1 og 2, en gyldensang av David, «Bevar meg, Gud, for jeg tar min tilflukt til deg. Jeg sier til Herren, «Du er min Herre, jeg har intet gode.» Utenfor deg, sier David at det som er mitt gode her i livet, det som er min skatt, det er Herren selv. Du er min Herre, jeg har ikke et gode utenfor dig. Så sier han i vers 5, Herren er min tilfallende del, og mitt beger, du bevarer min Orvedel. Og i vers 11, «Du vil kunngjøre mig livets vei, fylde av glede for ditt åsyn, livsalighet ved din høyre hånd i evighet. Ser du skatten? Ser du skatten i det å eie Herren? Fyll det av glede for hans åsyn, livsalighet, ved hans høyre hånd, og det ska vare i evighet. Og jeg husker møtelederen her fortalte meg en gang eh, ordtak, eh, det er vel ikke ordtak, men det heter det at det er ikke noe lomme i likkjorten. Det er ingen andre skatter som varer, men Guds rike skatt er en evig skatt. Salme 73 «Hvem har jeg ellers i himmel? Når jeg er hos deg, har jeg ikke glede i noe på jorden. Om kropp og hjerte forgår, er Gud for evig mitt hjertes klippe og min del.» I lignelsen om sårmannen så hørte vi at såkornet som ble sådd, det var Guds ord. Og det er der kampen står. Kampen står om Guds ordet for nå in til hjertet. Hjerteforholdet vårt til Guds ord. Der står kampen i endens tid. Der står kampen nå om vår sjel. Hjerteforholdet til Guds ord. Om en blir stille for det. Så vi hører Guds røst som kallar. Og hva gjør en med en skatt? Jo, i mange filmer og historier så hører vi om disse kjøreøverene som, som hadde fått tak i en skatt, kanske på ulovlig vis. Og så, hva gjorde de med det? De hadde ikke det åpent på dekk, men de, de seilte kanske til en øy, gravde det ned, eller gjemte det inn i en hule. De tog vare på det. Og sånn er det med skatter, en ta vare på det. En lar ikke la det slenge omkring. Men Guds ordet er den skatten som vi må ta vare på over alt som vi kjenner til. Ordet om Jesus og hans oppstandelse, død og oppstandelse, det er skatten. Den største skatten som finnes på jord, det er Guds gave til alle som tror dan ligger gjemt i Herrens eget ord. Det er den store skatten. Läs den Bibel, let i ordet, så finner du den store skatten. For i troen på Jesus er himmelens rikdom blitt din. Og jeg tror at mange av oss, når vi läser i Bibel, så kan vi kjenne på sånne salige stunder, «Å, så godt det å vite», at Herren er vår del. Så godt det å vite at vi eier Guds rike. Men så er det mange stunder, så jeg kan kjenne på for min egen del, så det er det sånn. Hvor lett vi flykter hit og dit, og søker det ene og det andre som skal fylle oss. Vi søker etter allt som glittrer, men det er ikke gull alt som glittrer. Og i Jeremia, så, st så står det om Israels folke, for to onde ting har folket mitt gjort. De har forlatt meg, skilden med levende vann, og hugget seg brønner, sprukne brønner, som ikke håller vann. Hvor ofte tyr vi ikke til ting som ikke håller vann? Hvor ofte går vi ikke den veien? Hvor lett det er å elske verden. Jeg vil si helt til slutt noe om dette, og hvordan ordet virker i oss. For Gud, han gjør to forskjellige virkninger, eller gjerninger med sitt ord. Med loven, så dømmer han oss og døder oss. Med evangeliet, så levende gjør han oss. Disse to gjerningene, kan du se gjennom hele skriften, gjør Gud. Han døder og gjør levende. Og jeg ser bare skatten i Guds rike. Jeg ser bare skatten med Jesus. Når loven får lov til å gjøre sin gjerning i mitt hjerte. i mitt hjerte. Når loven for å dømme meg, synden, så blir det så mørkt at det må springe til han som er lyset. Og det er sånn at hvis du ser opp på stjerne, på, på himmel om natten, hvis det er i hvert fall stjerne klart, så ser du stjerne. Men ikke om dagen. Hvorfor ser vi ikke stjerne om dagen? Fordi det er så mye lyst, Omkring. Men om natten, når det er aller mørkest, da ser vi stjerne. På samme måte, når loven får gjøre sin gjerning i hjertet, og få avsløre meg, Då ser jeg Guds nådes lys. Då leder sig seg til Jesus, og så får ordet gjøre sin andre gjerning med meg, og det er at evangeliet får gjøre meg levende, og få vite at jeg har bare har min skatt hos Jesus. <tøk> Och så kan vi vite det, at Jesus, han har tatt på seg all vår vantro, alle våre tilbøyeligheter, <tøk> alle de hindringene som er på veien, all vår pengeskjærhet, all vår havesyke, All vår materialisme, våre bekymringer, vår kjærlighet til verden, ja, alle våre synder har blitt lagt på Jesus. Han har tatt allt. alt. Og det ska jeg få lov til tro. Og i tro og tillit så skal jeg få lov til å komme til han som er livets skilde. Og, og på nytt och på nytt få se at det er han som er skatten min. Det er jo han som er verdt å satse på. Det er jo han som er alt. Hvor ofte blir vi blind for det? Men også det er Guds nåde at vi på nytt og for nytt forser dette. Jeg tenker, altså, gang på gang så, så blir vi blind for det der. Ikke Gud leier oss. Ikke er Gud lei av å vise på nytt at det er han som er livets kilde. Han blir ikke lei. Han blir ikke trøtt av det. Vi skal alltid få lov til å leve i det undre. Vi tror og tillit tar imot dette. At han har tatt alle våre tilbøyeligheter og alt på seg. Så vi skal få lov til å bli bevart i troen. Og få lov til å Guds rikes skatt. La oss bli stille for ordet og ta det imot i hjertet. Det er kampen om vår sjel. Amen. Herre, la oss bli stille for ditt ord. Og la oss på nytt få se at det er du som er livets kilde. Det er deg det er verdt å satse på. Du er Guds rikes skatt. Og Herre, måtte vi alltid få være hos deg. Måtte vi alltid være stille for ordet og ta det imot i våre hjerter. Takk for at du har åpnet veien og gjort det sånn at den som tar sin tilflukt til deg, skal få lov til å være trygg og eie Guds rike som et lite barn. Amen.